0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Buenos días, Panamá. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de martes 11 de abril, continuando la primera semana después del asueto de Semana Santa. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonsoagp. Suscríbanse a Nueva Nación, Nueva Nación.com. Nos están escuchando en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965 en Twitter y en Instagram. Les recuerdo que también nos pueden seguir por el canal de YouTube de TVN, buscando sencillamente TVN y pueden revivir las conversaciones fascinantes que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando a Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en la agenda de Mesa de Periodistas estaremos hablando primero sobre la reunión migratoria entre Estados Unidos, Colombia y Panamá como parte de los esfuerzos multilaterales que se han estado desarrollando por la Cancillería para atender el flujo de migrantes a través de la provincia de Darien. Personas migrantes a través de la provincia de Darien. Se estima que entre 20.000 y 30.000 personas cruzarían este trayecto al mes, lo cual evidentemente establece una fuerte presión sobre los sistemas de seguridad del país en el este del mismo también estaremos hablando sobre el fideicomiso minero, donde irá eh, parte de los eh, fondos que pague la mina al gobierno que serán utilizados para el desarrollo de esa área. Estaremos comentando un poquito más sobre los flujos de pago y también el destino que se le dará a este dinero. Y en lo que hace noticia, Panamá busca mejorar su producción de arroz y estaremos hablando sobre el inicio de campaña del hoy vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, que inicia precisamente el día de hoy. Presentados los temas, les presento quienes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañen Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludos a nuestros oyentes. Y también tengo el gusto de que me acompañe Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina.
2: Buenos días. Buenos días a nuestros oyentes.
1: Bueno, para empezar con el primer tema en agenda, no es la primera vez que eh, Estados Unidos, Colombia y Panamá, entre otros países, se reúnen para ir atendiendo el tema migratorio. Esto fue una agenda que, de hecho, dejó la ex canciller Erika Moinés quien la avanzó a gran medida. Hoy queda en manos de la hoy canciller Jenaina Tewani. Eh, se han dado reuniones al cierre del año pasado. Y si no me equivoco, esta sería la primera reunión este año, no estoy totalmente seguro. Pero sin más, le paso la palabra a Fernando, quien ha preparado algunos apuntes al respecto.
0: Bueno, a mí me... Primero quiero celebrar el hecho de... Eh, de la publicación de un artículo hoy en el diario La Estrella de Panamá de Omar Jaime Suárez, y leyendo ese artículo temprano esta mañana yo eh, sentí un poco de nostalgia eh, por eh, la forma en que en el pasado eh, el tema de la política exterior del país era eh, primero era un tema de primer orden, de gran y natural importancia para un país cuya principal característica es ser un país de tránsito, ser eh, una pieza de conexión entre los polos, los poderes y las necesidades también económicas y comerciales del mundo. Y eh, leyéndolo, yo no tuve... Él comienza por hablar de estudios, incluyendo uno que él mismo hizo, por allá por la década de los 70, creo, y otros que hizo Jorge, que, que hicieron intelectuales eh, e internacionalistas de la talla de, de Jorge Yueca, y muchos más, para contribuir estos estudios a lo que yo llamaría la construcción de una visión, eh, que parte de una comprensión de, de, de la realidad global y de la inserción de nuestro país en ese mundo global. Pero yo lo que, lo que sé, la nostalgia que me dio fue por la necesidad de este debate que sin querer queriendo propone Omar Jaén Suárez, eh, un debate que yo siento que está ausente como muchos otros debates sobre el futuro del país, que es un debate alejado de la política partidista, eh, que debe ponderar nuestras oportunidades y retos como nación, nuestro futuro como país. Y sobre todo entender los cambios que están operando en un mundo en el cual ahora mismo hay una guerra. Eh, China está desarrollando una impronta que ha llamado la ruta de la seda, en la cual de la cual Panamá forma parte. Eh, hay maniobras militares en, en el estrecho de Taiwán o alrededor de la isla de Taiwán. O sea, hay un conjunto de temas que los panameños pareciera que eso no tuviera nada que ver con nosotros, pero no es así. Eh, entonces, bajo este contexto ocurre hoy esta eh, reunión tripartita que para mi gusto yo preferiría no llamarla reunión migratoria, porque sería de nuevo reducir el tema migratorio eh, como el problema central de nuestras relaciones económicas o de nuestras relaciones internacionales. Y fíjense que no. O sea, eh, hoy vamos a tratar de hablar del tema del, del arroz pero el tema del arroz te manda al tema del TPC y el tema del TPC te manda a una relación sí. de Panamá con los Estados Unidos y su inserción en el mundo global, por cierto. Eh, y si nosotros no tenemos claro cuál es nuestra visión del tema, nosotros no podemos abordar una agenda de política exterior coherente. Y quiero destacar además que esta reunión no solamente tiene un alto nivel por la presencia ...del secretario Alejandro Mayorcas, ...quien es secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos... ...sino también por la presencia de Álvaro Leiva... ...quien es ministro de Relaciones Exteriores del gobierno colombiano... ...e Iván Velázquez, quien es ministro de Defensa de Colombia... ...que se reunirán con su contraparte la canciller de Panamá... ...y el ministro de Seguridad de Panamá, el señor Pino. Pero... ¿Por yo digo que este no debe ser un tema migratorio? Porque es que el tema migratorio no es solo el tema migratorio. Es el tema de por qué pasan los migrantes, por qué migran los migrantes, valga la redundancia. Entonces, no puede ser que en la agenda de Estados Unidos Panamá sea su frontera sur, su herramienta para hasta donde sea posible. Lo mismo que pasa con México, por cierto, y que pasa con el resto de los países de la región. Nosotros somos como muros anteriores al muro. Y el tema del muro volverá a ser tema de debate en los Estados Unidos, empujado por el fragor de la, de la campaña electoral que ya comienza a, a hacer. Por eso es que todos estos temas, todos estos asuntos están íntimamente relacionados y la construcción de una visión de país frente a nuestro, nuestros, nuestra, de, que, que corresponda el servicio, el la política exterior a esa visión de país me parece que es fundamental. Hoy se va a firmar una declaración conjunta entre los representantes de estos tres países a nivel de cancilleres. Declaración que asumo será no será otra cosa que una, un acuerdo de intenciones. Por lo general, las declaraciones conjuntas son eso. Eh, los, los firmantes declaran que frente a tal o cual problema... Eh, proponen tales o cuales cosas, pero no necesariamente una declaración conjunta a la que se va a firmar hoy al mediodía, eh, 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 implica eh, acuerdos vinculantes. Pero bueno, igual, la discusión de estos temas a estos niveles me parece una buena noticia, pero también me, parece, me parecería una buena noticia para el país, que esto sirviera para generar un debate, una discusión interna sobre temas tan, tan graves. Es de suponer, mire, está terminando la temporada seca en nuestro país y la grave que se ha ido agravando. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad para estar todos los días reportando lo que pasa en nuestra frontera con Darien. La, el tema de los migrantes se ha ido multiplicando en números y la crisis humanitaria se ha ido complicando. O sea, hay menores que viajan solos. Sí. Hay, o sea, Panamá se ha visto obligado a tomar un conjunto de, eh, de medidas y soluciones sobre la marcha a partir de lo que esta crisis humanitaria representa para los migrantes y también para nosotros. Eh, y esa crisis migraria, en mi opinión, requiere más compromiso de parte de Estados Unidos, que es quien atrae a estos migrantes pero esos compromisos deben discutirse a la luz de los problemas que existen en esas sociedades. Por ejemplo, ¿por qué ahora ha aumentado el número de ecuatorianos? Antes la mayoría de los migrantes no eran ecuatorianos. Ahora, algo está pasando en Ecuador que el número de migrantes ecuatorianos ha aumentado. ¿Alguien tiene una respuesta sobre este asunto? ¿Por qué no se ha hablado con las autoridades de Ecuador? ¿Qué sabemos de lo que está pasando? Es decir, estos son los temas sobre los cuales no puede ser que hoy nos sentemos, firmemos una declaración y nosotros no tengamos, o estemos explorando, o investigando al menos cuáles son las respuestas a esta, a esta situación. Y para concluir, quería señalar que va a comenzar el invierno, y con el invierno vendrán las lluvias y crecerán los ríos, y volverá el tema, no solo de la crisis humanitaria o de los niños, sino de la gente que se muere tratando de cruzar la selva del Darien. Y es un tema en el cual Panamá, lamentablemente, o sea, nadie nadie le dijo, nadie, ningún panameño decidió que el tampón del Darien existiera Correcto. en su territorio es un tema que debemos prever se va a grabar en los próximos días
1: Sabrina
2: Sí, yo no soy tan, tan optimista ni tan idealista como Fernando en el tema migratorio yo creo que hace unos meses hablábamos unas semanas largas de la tragedia de Hualaca eh, también vimos un, uh, escenas eh, muy, muy tristes en Ciudad Juárez, México, eh, de lo que implica este tránsito de los migrantes. Y yo creo que, que esta reunión nos da la oportunidad de revisar algunas, algunas frases que solemos decir o solemos repetir eh, copiando algunos funcionarios, tanto de Panamá como de Estados Unidos, eh, y que realmente no veo que tengan un sustento en la realidad. Por ejemplo, Nunca eh, quedó claro el papel del, del gobierno panameño en la tragedia de Hualaca. Eh, a mí nunca me han dado un sustento claro que diga por qué repetimos sin cesar que Panamá es el mejor país que trata a los migrantes. Eh, nunca hubo una respuesta que, que fuera satisfactoria sobre esas denuncias horribles de derechos humanos de lo que ocurre en los, en los lugares de acogida de migrantes en Darién que publicó el diario El País. Eh, y digo esto teniendo en mente que Panamá no es el principal responsable de la crisis migratoria eh, ni el único que suele tirar frases, digamos, sin sustento o sin sentido. Yo también contigo, Nando, hace, hace un tiempo... Eh, debatíamos si verdaderamente hay un cambio en las acciones y en la política migratoria del gobierno de Biden con respecto al gobierno de Trump. Y yo te diría que quizás hay un cambio de narrativa, pero no de política o de acciones. Eh, para todos los efectos, el gobierno norteamericano ha dificultado la entrada de migrantes a su país, que puede beneficiar eh, a Panamá, eh, porque no tendríamos estos grandes flujos, no tendríamos que administrarle a Estados Unidos su frontera al sur, como dices, o estos grandes flujos de migrantes si no hay tanto incentivo para llegar al norte. Eh, sin embargo, me pregunto qué tan real son esos discursos de enfocarnos en las causas estructurales de la migración, cuando al final la política migratoria de Estados Unidos eh, se reduce, uno, a las conveniencias políticas electorales y dos, a mirar cómo, cómo cuidan su frontera. Y incluso la, la propia embajadora Mari Carmen Aponte la, en la entrevista que le dio a TVN, eh, que me dio a mí, decía que la política migratoria de su gobierno consiste en cuidar los migrantes, pero también cuidar las fronteras. Entonces yo no... Yo no siento que hay un, un cambio importante de política, sí de narrativa, pero de qué sirven las narrativas, más allá de, de convencer electores o, o que la gente se sienta bien con respecto a lo que está haciendo su país eh, acerca de estos de flujos migratorios que, que no veíamos hace muchísimo tiempo en nuestro continente y que no creo que vayan a parar ni que haya una solución fácil y, y definitivamente que los, or, los, las herramientas multilaterales son la única solución pero, pero creo que tenemos que hablar del tema migratorio con un poquito más de sustento en los hechos eh, y menos en las declaraciones y en los discursos para poder entender cómo verdaderamente uno puede si se puede mejorar el tránsito de migrantes, que es un, que es un tema, digamos, de la, de la historia, de la naturaleza humana, siempre los seres humanos han migrado buscando un futuro mejor, eh, sin que tengan que pasar estos, estos obstáculos, estas fronteras, eh, y, y, y que veamos continuamente estas tragedias que se dan, no solamente en Panamá, sino en varios otros países que son parte de la ruta de los, de los migrantes. La pregunta es, ¿cuáles son los hechos que sustentan esta política multilateral o este plan multilateral para contener la migración o para tener la migración que tanto se repite segura y ordenada? Si ni siquiera tenemos claro cuál ha sido el papel del, del Estado panameño o de los diferentes estados en asegurar los derechos fundamentales de estos migrantes en su camino.
1: Sabrina, brevemente quería aportar a, al análisis que has hecho, eh, porque me parece que complementa el tema de la polarización en Estados Unidos. Eh, evidentemente, con la fuerte polarización que se ha dado en ese país, y luego sería todo un análisis hablar sobre las causas de por qué se ha polarizado la política en Estados Unidos, etc., hay una ambivalencia fuerte en sus políticas gubernamentales cada vez que hay un cambio de, de gobierno, precisamente porque son distintas ideologías radicalmente distintas una de la otra las que van entrando en poder. Entonces entra una administración demócrata que usualmente es más laxa con la migración, permite la entrada, tiene eh, eh, el componente de los derechos humanos en atención y luego entra una administración republicana donde es sobre construir el muro y sacar a los migrantes y deportar, etcétera. Entonces, eh, al cierre de una administración demócrata, cuando la gente está saliendo de sus países para ir a Estados Unidos, finalmente cuando llegan hay un presidente republicano que les pone una pared y les dice que no pueden entrar. Entonces, es como que también el tema de la política interna doméstica de Estados Unidos tiene estos efectos, eh, eso sería eh, en función a lo que Fernando denomina el imperialismo estadounidense, tiene estos efectos desmedidos sobre el resto de los países innecesariamente y, y nos impide tener... Eh, flujos migratorios regulares o programarnos de antemano a largo plazo para atender el tema. Solo quería cerrar brevemente diciendo que Estados Unidos tiene una larga eh, historia de inmigración, no solo en la época colonial, sino con eh, el tema eh, de las papas en Irlanda en 1840, que llevó una enorme entrada de irlandeses, inmigrantes chinos, con el, eh, la fiebre de oro en California en 1849 inmigrantes de eh, Polonia, Italia, judíos, rusos, de entre 1880-1920, luego en la Segunda Guerra Mundial, similar. O sea, Estados Unidos es un país que se compone de la inmigración. Y este tema o esta ambivalencia que viene usualmente de un nacionalismo blanco en el sur, eh, dificulta entonces la programación a largo plazo. La Estatua de la Libertad, con esto termino, dice afuera, dice en Estados Unidos, en Nueva York, dame a tus cansados, tus pobres, tus masas hacinadas, adelante a respirar libertad. Pero parece que hay un asterisco al lado de esa frase que dice solo cuando hay un presidente demócrata. En el resto de los casos, quédate en tu casa y no vengas a, a entrar.
2: Pero, pero Alfonso, en términos de, del otorgamiento de asilo, por ejemplo, Biden ha, ha hecho mucho más restrictiva la política, o al, al menos ha hecho lo mismo que hizo Trump. O sea, lo que yo estoy cuestionando es que esa narrativa se convierta efectivamente en estos tiempos de, de polarización política en hechos. Eh, también con los migrantes venezolanos se han puesto cuotas y requisitos que son prácticamente imposibles de cumplir. Yo, yo, yo entiendo eh, la historia de Estados Unidos y que, y que Estados Unidos es un país hecho por migrantes, pero ¿dónde está el sustento de esa filosofía tan inclusiva en la política actual, no lo veo. No veo ese sustento.
1: Digo, yo te argumentaría que Estados Unidos sí recibe... Por ejemplo, mira el caso de Hungría. Hungría literalmente construye un muro eh, con espinas para que la gente... no, O sea, está, de todos los países del mundo, Estados Unidos recibe un, una enorme cantidad de migrantes. Me parece que de la misma forma que Donald Trump decidió mover la embajada eh, en Israel a Jerusalén, que era algo que se había debatido, pero nadie lo había hecho. Él sencillamente lo hizo, pues ya nadie va a echar eso para atrás. De la misma forma, Trump, al establecer ciertos parámetros migratorios que convienen a Estados Unidos, una administración demócrata no los va a echar para atrás porque conviene. Fernando, disculpa.
0: No, eh, bueno, yo quería eh, nada más referirme a, a lo que Sabrina ha dicho, de que yo tengo una visión optimista e idealista. El papá debate. <ríe> no, no, no. A ver, yo no, no le veo optimismo a mi palabra... Eh, en la medida en que lo que he hecho es recontar la tragedia que, que pasan los migrantes. Y lo que me faltó fue decir que la tragedia empieza en la pobreza extrema en la que viven nuestras sociedades y, y que es un tema realmente estructural. También he dicho que eh, estamos, la, vamos a revivir o reeditar en breve... Or, o profundizar en breve la grave situación humanitaria del Darién, he dicho que la declaración conjunta es una declaración, será una declaración de intenciones no vinculantes, más palabras, más discursos, pero no, no compromisos reales de, de acción que vayan a resolver. Y bueno, sí, yo sí creo que soy idealista, porque creo, y por ahí comenzó mi, mi mi intervención, que como país pequeño podemos empujar, y lo hicimos en un tiempo, en una época, a que en, en base a una política exterior con objetivos definidos podemos impulsar cambios desde las relaciones exteriores de nuestras sociedades. Sí, en ese sentido reconozco que soy una persona idealista. Eh, y debo decir también Sí somos el mejor país que tratamos a los migrantes, pero eso no significa que los tratamos bien. Yo no he dicho eso, pero es que los otros lo tratan peor. pues. Por eso es que es importante que esté Colombia aquí. Yo siento que Colombia, eh, desde el gobierno anterior, y, y pareciera que el actual, incluso aún más, eh, mira para otro lado con el tema de los migrantes. Las prioridades de ellos no son esas. Y hoy por primera vez vamos a tener a dos ministros sentados debatiendo el tema, lo cual podría significar que Colombia ha vuelto la mirada a un asunto en el cual Colombia es un país que de verdad trata bastante peor. No digo entonces que Panamá los trata a las mil maravillas a los migrantes que pasan por su territorio. Una cosa no significa la otra. Tampoco significa que la tragedia de Hualaca quede impune. De verdad, es totalmente cierto. O sea, ¿qué pasó allí? ¿Quiénes estaban lucrando con el transporte de los...? Supimos que, debido a esa tragedia, se tomaron un conjunto de medidas, pero nunca hemos nos hemos enterado de, de por qué pasó y quiénes son los responsables de lo que allí pasó. En eso estoy completamente de acuerdo, Sabrina.
1: Sabrina, salvo algo que desees
2: responder? Sí, re Dale, por favor. Nada, la realidad es que estamos basados en pocos hechos eh, y en muchas declaraciones. Sí. Y, y no no tenemos, yo todavía no tengo sustento eh, y ojalá me lo puedas dar, Fernando, para decir que Panamá es el país que mejor trata a los migrantes. No lo tengo. No lo tengo en momentos en que todavía no está clara la responsabilidad del Estado en la tragedia de Gualaca, en que no está clara la respuesta del Estado panameño en lo publicado por eh, el relator de derechos humanos. Eh, no me cabe duda que Colombia, con los problemas internos que tiene los trata peor, pero no creo que eso sea un argumento científico suficiente para sustentar que como país tenemos, por ejemplo, una política para dar asilo o una política de recepción de migrantes eh, mejor estructurada o que ni siquiera venga determinada por lo que diga Estados Unidos que Colombia. O sea, no tengo el sustento. Creo que para entender el problema migratorio nos hace falta... Eh, Muchísima más data. Eh, ¿Cuál es el país que más está cogiendo migrantes? ¿Cuál es el país que más está gestionando a estos migrantes algún estatus de asilo o de refugiado? Lo que yo entiendo es que Panamá no lo es. Eh, ¿Y en qué sustentamos el hecho de que ha habido un cambio o no de, de políticas? No estoy hablando de discurso porque he escuchado muchísimos funcionarios del gobierno demócrata de Biden que, que los prefiero a los de Trump hablar de las causas estructurales de la migración, del fracaso de los estados, de los estados fallidos como en Haití, de la responsabilidad que tiene Estados Unidos, pero de allí a lograr eh, solventar problemas, y problemas estructurales de los países para tratar... El problema migratorio, eh, faltan muchísimos años eh, y muchísima evidencia, es lo único que estoy diciendo.
0: Solamente voy a decir que los migrantes no son refugiados, es más, la mayoría ni siquiera quieren ser refugiados, la mayoría ni
1: siquiera se quieren quedar en Panamá, eh,
0: pero bueno, sí, tienes razón, falta data, falta información.
1: Bueno, una discusión bastante redonda, historia, datos y sobre todo preguntas. Manténgase en sintonía porque cuando regresamos estaremos hablando sobre el destino de los fondos mineros. Están escuchando Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en arroba alfonsoagp. Tengo el gusto de que hoy me acompañan los periodistas Fernando Martínez y Sabrina Bacal, con quien estamos discutiendo la agenda del día de hoy, habiendo cerrado ya el tema de las personas migrantes pasando por el país y la reunión que se está sosteniendo entre representantes de Estados Unidos, Colombia y Panamá. Para pasar al siguiente tema, le pedí a Fernando eh, la autorización para yo dar la introducción breve, porque la verdad este es un tema que me ha causado eh, bastante dolor y risa a la vez. Yo siempre digo a reír para no llorar y tiene que ver con los destinos que se darán a los fondos que estará pagando la mina. Eh, TVN publicó una nota el domingo pasado que se llama cuatro puntos para entender los pagos de la mina y básicamente lo que tienen que entender es que hay cuatro pagos que estará haciendo la mina primero una fianza que deja con nosotros de alrededor de 70 millones de dólares que son 75 millones 70 millones, perdón, que se quedan con nosotros en el caso de que algo suceda mal en la mina se dañe algo, violen el contrato nosotros nos quedamos con esa plata adicionalmente se van a pagar por los próximos 18 años 10 dólares por hectárea eh, por el uso de la superficie de la concesión. Cuando multiplicamos 10 por 12, al final terminar como en 130 mil, 120, o sea, 130 mil dólares que va a pagar eh, en canon de superficie de concesión. El Tesoro Nacional se queda con 80% y a, le vamos a dar a dos municipios, el de Martorrijos y el de Donoso, 10% a cada uno. Eso es alrededor de 12 mil dólares. El mínimo que se le está dando a las juntas comunales, según la ley de descentralización, está alrededor de 20.000. O sea que es un aporte eh, adecuado a lo que se le está dando en este momento a los municipios en función a la ley de, de descentralización. Además, por las servidumbres, la mina tendrá que pagar. Todo eso todavía está en discusión. No sabemos precisamente cuál va a ser el monto de las servidumbres. Luego, posteriormente, la mina tiene que pagar los, sus impuestos... Eh, aunque se le da eh, un crédito fiscal de 37 millones de dólares anuales, que termina sumando 750 millones de dólares en toda la vida del contrato. Y finalmente tiene que pagar una regalía eh, que se determina en función a una banda, eh, que va entre 12 y 16% de los ingresos totales por ventas del cobre que se extrae en Panamá, menos los costos directos de producción. Eh, y en la medida que los costos directos de producción de la mina aumenten, pues eh, la mina pagará menos regalías a Panamá. Esta plata posteriormente se dirige a un fideicomiso, y aquí es donde ya yo quería, por esto es que yo quería hacer la introducción. Fideicomiso Conquista del Atlántico. Nada para mí expresa lo desfasada que está la mentalidad con la que está pensando el gobierno sobre el tema minero, además de lo desfasado que está el tema minero en sí de un contrato que viene en 1997, que literalmente se ha decidido llamar al fideicomiso conquista del Atlántico. O sea, para eso lo hubiéramos llamado fideicomiso encomienda eh, de, de Nueva Granada, me explico, de, en sencillamente lo inadecuado que es para los tiempos. Se ha hecho un enorme esfuerzo Quizás algunos dirán que este tema es irrelevante, pero se ha hecho un enorme esfuerzo para retratar el tema del descubrimiento, la conquista, las encomiendas, el abuso a las poblaciones indígenas, etc. Para ahora desarrollar un fideicomiso que se va a encargar de devastar todas las áreas vírgenes de bosques primarios que se encuentran en la costa norte, norte del país, el Parque Natural Santa Fe, toda esta área y desarrollarlo cuando precisamente lo que deberíamos estar haciendo en vez de pensar en conquistar el Atlántico de nuestro país en una función de abuso, deberíamos estar protegiendo, cultivando, preservando. La razón por la que esto es importante es porque aquí a Panamá vinieron todos los expertos de los bancos multilaterales de América Latina. El ministro de Economía y Finanzas no participó en ninguno de los paneles donde se estuvieron discutiendo los temas más importantes, yo sí. Y una de las cosas que se estableció es que de ahora en adelante, producto de la presión del cambio climático y la devastación ambiental, los créditos van a ser condicionados a los pequeños países en función a la preservación ambiental que desarrollen. Es decir, los países que mejor protegen sus ambientes van a tener mejor grado de inversión y van a poder recibir mejores términos de crédito a futuro. La noción de devastar toda la área al norte de Donoso para, entre comillas, desarrollarla, a través de un fideicomiso que se llama Conquista del Atlántico. De hecho, lo que termina es poniéndonos en una posición de jaque de cara a las líneas de crédito que podríamos recibir a futuro. Y por eso me parece bastante preocupante, porque siento que la filosofía entera detrás de esta idea está bastante equivocada. ¿Cómo se va a usar el dinero? Pues mitad se va a... Eh, de, los, de los fondos generales que ingresen a la mina, quiero decir mitad del dinero se va a ir al Fondo de Invalidez, vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social. Luego, eh, un quinto se va a ir a mejorar las pensiones que hoy día se pagan a los pensionados eh, para subirlos por encima de 300 dólares. Eh, y otros fondos se van, por ejemplo, a la, a la construcción de un instituto para la capacitación de docentes para responder a las promesas que se hicieron el año pasado a los docentes en el país. Pero lo que yo estoy en desacuerdo, y ya con esto cierro, es que todos estos límites de gasto están en un contrato ley que se va a firmar como una mina. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Eh, el gobierno quizás lo hace argumentando, dije, mira, voy a prometer aquí en este contrato ley que voy a hacer estas cosas y voy a darle este dinero a los pensionados, etc. Pero eso me parece un grave error. Yo no entiendo por qué. La política presupuestaria del país tiene que estar constreñida en un contrato ley que se va a firmar con una empresa particular. Cero el contra ra 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 dada 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 ra 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 d d d d ra 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 Later than the letter, ra 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 no, 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 ra <laughs> ra 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 la 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 ra 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 ra
2: ra 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 Later, 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 later ra 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 dada ra 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 la 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 Later, 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 ra 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 dada 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 ra 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 tra 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 ra 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 la la